0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator. Wer
0: hier schon länger zuhört, weiß, dass ich so meine Probleme damit habe, überhaupt erstmal zu kapieren, was Strom denn ist. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir nehmen den Strom nämlich mit. Und das macht man mit Batterien. Und von Batterien weiß ich, genau eine Sache: das sind Dingsi, in denen ist Strom. Und ich vermute mal, ihr seht jetzt gerade das Problem, das ich habe. Ich hoffe, nach dieser Sendung ein bisschen besser zu wissen, wie das alles funktioniert. Denn ich rede mit Maximilian Fichtner. Der ist Direktor am Ulmer Helmholtz-Institut für elektrochemische Energiespeicherung. Hallo, Herr Fichtner. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Gibt es eigentlich
1: auch noch eine andere
0: Energiespeicherung als eine elektrochemische?
1: Ja, es gibt die elektrische Energiespeicherung. Das haben wir in den Superkondensatoren. Da spielt die Chemie oder chemische Umwandlung eher keine Rolle. Es gibt eine mechanische ähm, Energiespeicherung, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendein Gewicht äh, hochheben. Also ich sage mal in so einer alten Tic-Tac-Schwarzwalduhr, da sind ja so schwere Gewichte drin, die langsam nach unten streben. Die haben Sie vorher mal hochgezogen, da haben Sie die Energie des Anhebens haben Sie darin gespeichert. Da gibt es also ganz verschiedene Sachen thermische Speicherung. Sie können auch Wasser einfach heiß machen und dann irgendwie später wieder verwenden.
0: Da geht es aber dann nicht unbedingt um Strom. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich die, die Schwarzwald um mir angucke. Was ist eigentlich Strom? Können Sie das so erklären, dass so ein Trottel wie ich das
1: halbwegs versteht? Naja, Strom sind be bewegte Ladungsträger. Also, man muss sich das so vorstellen, dass, dass man äh, in einem Stromleiter, also, ich sag mal, ein Kupferkabel zum Beispiel, ähm, da hat man ähm, die eigentlichen Atomrümpfe, sagt man da, ähm, das sind also, die Kernbestandteile des Kupfers und die haben die äußeren Elektronen, das sind also die elektrischen Ladungsträger dann, die transportiert werden beim Strom, ähm, die schwirren so außenrum. Die sind abgelöst von diesen Atomrümpfen und das ist wie so ein, wie so ein Fluss, in dem halt eben lauter einzelne, ähm, sagen wir feste Türme drin sind. Das ist, sind die Kupferatomrümpfe und, und das Wasser außenrum. Das ist, sind die bewegten Elektronen. Die haben alle eine negative Ladung und wenn die sich von der einen Seite zur anderen bewegen, dann ist das ein Stroh, wie beim Wasser.
0: Wie lösen sich denn diese Elektronen von den Atomrümpfen ab? Weil die gehören
1: doch da eigentlich dazu. Die gehören dazu. Also die wollen doch da eigentlich dran sein, oder? Also. Jein, wenn, sie, wenn die Atome voneinander isoliert sind, dann ja. Aber in dem Moment, wo sie sie äh, in, in die nächste Nähe bringen und die miteinander wechselwirken können, dann sagen die, hm, dann lassen wir mal die äußeren Elektronen los und teilen die mit allen anderen. Das geht von ganz alleine. Wie ernte ich die denn dann? Ja, die brauchen sie nicht zu ernten, die sind da drin vorhanden. Das ist wie Wasser in einem Flussbett, ja, was dann irgendwie von A nach B fließt. Ähm, was man eben ähm, nutzt, ist, dass man in dem Fall die Elektronen durch einen sogenannten Verbraucher schickt. Ja, das kann irgendwie eine Be Glühbirne sein oder Elektromotor oder ein sonstiges äh, ein elektrisches Gerät. Ähm, dann schicken die da durch, schickt man die da durch. Und ähm, der Strom wird dann dazu verwendet, zum Beispiel im Elektromotor ein Magnetfeld zu erzeugen. Ja, Und das Magnetfeld, ähm, mit dem kann man dann wieder Kräfte entstehen lassen und so weiter. Aber woher wissen denn die Elektronen, dass
0: sie durch diesen ja, Draht in der Glühlampe durch sollen? Also bei einem Fluss mit Wasser ist klar, der fließt nach unten. Genau. A aber woher weiß das Elektron, wo unten ist? <lacht>
1: Das Elektron spürt das. <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass ähm, also wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich habe eine Batterie, ja, die das Ganze ja. ermöglicht, dann habe ich einen Pluspol und einen Minuspol. Ja, das sind wie so zwei äh, Speicherstrukturen oder wie zwei, ich erkläre es immer als äh, zwei Ikea Regale. Äh, da habe ich mhm. eins, das steht ein bisschen höher. Ähm, da schreiben wir mal Minus drauf ähm, und das nennt man dann auch Anode. Und dann gibt es eins, das steht ein bisschen tiefer äh, in einem gewissen Abstand. Da schreiben wir Plus drauf und das nennt man dann Kathode. So. Dann habe ich ähm, die internen Ladungsträger in der Batterie, das sind meine Lithium-Ionen. Das heißt also positiv geladene Lithium-Ionen. Teilchen, wenn man so will. Das kann man sich so vorstellen, das sind dann zum Beispiel Fußbälle, auf die schreibe ich dann Lithium-Plus drauf, das ist dann mein Lithium-Ion. Und wenn ich die alle in das höhere Regal einsortiere, in meinen Minuspol, in die Anode, dann nennt man das Ganze geladen. Ja. Mhm. Dann rüttle ich ein bisschen an dem Regal, dann purzeln die raus über einen Zwischenraum. Der nennt sich Elektrolyt in der Batterie. Dort ist es eine Flüssigkeit. Und dann sortieren die sich von alleine in das untere Regal rein. Das geht genauso wie bei der Schwerkraft. Gibt es also die Triebkraft, die von dem höher gelegenen Regal die Dinger gerne ins in tiefer gelegene Regal transportieren möchte. Gibt es dann beim, bei der Batterie halt das äh, praktisch das elektrochemische Potenzial, was... Ähm, das verursacht und wenn die dann alle in der in dem unteren regal in dem energieärmeren regal sind äh, dann nennt man die batterie entladen das ist aber jetzt also leer, nur... Ge, ja also da ist dann keine energie mehr gespeichert weil die die mhm. äh, die fußbälle die sind ja dann alle sozusagen in dem zustand äh, niedrigster energie ja die sind dann alle in ja. dem unteren regal drin wenn wenn man die jetzt rausputzeln lassen würde dann würden die ja nirgends anders hingehen können, sondern das ist praktisch so der mi minimale Energiezustand. So, jetzt ist es aber so, ähm, die Natur würde jetzt nicht erlauben, ähm, dass man an einem dieser beiden Pole... So also ganz viele positive Lithiumfußbälle akkumulieren kann. Das geht nicht. Das wäre ein sehr, sehr ungünstiger Zustand. Deshalb passiert Folgendes oder macht man Folgendes. Wenn das Lithiumion den Minuspol verlässt, die Anode, und geht in den Elektrolyt, dann verlässt ja eine positive Ladung die Elektrode. Um das zu kompensieren, schickt äh, die Natur gleichzeitig noch eine negative Ladung auf die Reise. Das ist das Elektron, das ist ja das, was wir eigentlich nutzen möchten. Ja. Mhm. Und weil das Elektron nicht den gleichen Weg äh, nehmen kann wie das Ion, weil da, das ist für Elektronen versperrt, schickt man das Aha. außen über ein Kabel und den Verbraucher rum zum pluspol und wenn dann das lithiumion auf dem, auf der pluspolseite wieder angekommen ist dann purzelt gleichzeitig noch ein elektron äh, aus dem stromkreis an diese stelle und die Ladung wird wieder neutralisiert. Das heißt, wir, wir sprechen immer von Lithium-Ionen-Batterie und sowas. Aber eigentlich wollen wir ja kein Lithium speichern, sondern wir wollen elektrische Energie speichern. Ja, oder Elektronen. Und das ist praktisch der Prozess, der mit dieser Lithiumspeicherung eng verheiratet ist. Wir benutzen praktisch einen chemischen Trick, um die Elektronen auf die eine Seite oder die andere Seite der Batterie zu locken. Heißt das, in der Batterie, die ich in meiner Hand halte, also die ich jetzt irgendwie in
0: meinen, meinen, meinen Rekorder stecke oder sowas, da fließt nicht nur außenrum der Strom, sondern der fließt auch
1: in der Batterie hin und ja, her? genau. Also in der Batterie fließt der Strom allerdings kein Elektronenstrom, mhm. sondern ein Ionenstrom. Ja. Aber äh, wenn man sagt, Strom sind bewegte Ladungsträger, äh, dann ist es richtig, dann fließt Strom in der Batterie.
0: Und ausgelöst wird es aber dadurch, dass ich... Außen ein Verbraucher anlege. Was macht dieser Verbraucher jetzt? Sagt der Verbraucher,
1: gib mir ein Elektron, oder sagt der Verbraucher, schieb mal ein Ion darüber. Naja, ausgelöst äh, ausgelöst wird's dadurch, dass ich, ich, sag mal, in dem äußeren äh, Stromkreis ein Ventil schließe, ja, oder ein Ventil öffne, kann man sagen. Also wo, wo ich praktisch den, den Stromfluss erlaube. Ja. Es gibt äh, von
0: der das Natur... Das die, die Ionen wollen also sowieso schon immer darüber und ich blockiere die, genau. weil ich keinen
1: Verbraucher dran habe. Die, die Ionen und die Elektronen, die wollen eigentlich gerne im Pluspol sein. Ja. Und äh, beim beim Laden der Batterie pumpe ich Elektronen in den Minuspol und dann folgen die Lithiumionen brav und, und vereinigen sich mit denen an den, an den Speicherplätzen. Und wenn ich das dann wieder loslasse gewissermaßen, dann geht das Ganze zurück und die Elektronen fließen über einen äußeren Stromkreis wieder in den Pluspol. Wer ist auf diese grandiose Idee gekommen? Ähm, naja, also phänomenologisch, äh, also die erste Batterie hat Alessandro Volta 1799 gebaut, die berühmte Voltagesäule. Da hat er so Kupfer und Zink, also zwei verschiedene Metalle. Das Zink ist unedler, das Kupfer ist edler. Die hat er so übereinander gestapelt und hat da so feuchte... Stoff oder oder Lederplättchen dazwischen gelegt, äh, die mit Salzlösung getränkt waren. Das war dann der Elektrolyt und das hat er dann noch über äh, Leitungen verbunden und konnte dadurch irgendwie ganz ordentliche Spannungen erzeugen. Das war aber erstmal, ich sage mal, die Beobachtung, dass man, dass da irgendwas seltsames passiert. Frank, wusste der, was er tut? Ja. Nee, wusste er nicht. <lacht> und und ähm, das war allerdings so ein durchschlagender Effekt. Ich meine, man hat es dann so als als äh, Gag auf großen Gesetz Gesellschaften Vorgeführt, was da alles möglich ist und so. Und das hat sich in Windeseile verbreitet und das macht natürlich dann auch die Wissenschaft auf, äh, bringt die Wissenschaft auf den Plan. Man möchte das dann verstehen. Es ist dann so, so nach und nach in vielen Schritten ist dann immer wieder ein bisschen verstanden worden, äh, was da eigentlich vor sich geht.
0: Jetzt sagten Sie eben Lithium-Ionen-Batterie. Ich weiß noch, es gab dann irgendwie Alkali-Batterien und was hatten wir noch, NIMH-Batterien. Was sind denn da dann die Unterschiede eigentlich?
1: Ja, in der Tat. Ich meine, heutzutage spricht man eigentlich fast nur noch von Lithium-Ionen-Batterien. Ähm nickel niemH nie MH, was oh, ja, genau. nickel batterien ähm, die gibt es immer noch. Ähm, die werden äh, verwendet in einigen Plug-in-Hybrid- oder in Hybridfahrzeugen ja, als Speicherbatterie, aber vor allem in diesen Kleingeräten, im Rasierapparat oder der Zahnbürste oder was auch immer. Das sind oft keine Lithium-Ionen-Batterien, sondern Nickel-Metall- Hydrid-Batterien. Ähm, und dann früher gab es noch Nickel- Cadmium-Batterien und sowas. Ja. Blei ähm, das hatten ist, wir doch auch in den Autos früher. Ne? Blei haben wir heute noch in Autos. und ah. interess Interessanterweise, wenn, wenn Sie sich den Weltmarkt anschauen für Batterien, dann ist der größte Teil des Weltmarktes immer noch die Bleibatterie. Ja, also das ist äh, erstaunlich. Man denkt immer, Lithium-Ionen-Batterie äh, ist überall omnipräsent. Das ist auch irgendwo richtig. Jo, alles Tesla. Ja, ja aber, aber die, die, die Bleibatterie, die ist halt auch überall. Ja, die sind in jedem einzelnen Auto drin. Und wenn man so eine Milliarde Fahrzeuge hat, dann ähm, kommt da einiges zustande. Und... Ähm, das ist insofern auch bemerkenswert, weil man möchte ja auch die Bleibatterie ersetzen durch Lithium oder durch neuerdings Natrium-Ionen-Batterien. Das ist auch eine spannende Sache. Ja, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass diese beiden Regale, von denen ich vorhin gesprochen habe, anders ja. aussehen bei diesen Batterien. Und dass die beiden äh, Regale dann auch gefüllt werden, nicht mit Lithium, sondern irgendwas mit irgendwas anderem, zum Beispiel mit Hydroxidionen. Mhm. Ja? Also das, das sind dann einfach andere Ladungsträger, die so hin und her wandern und dann mit dem, mit dem jeweiligen Pol reagieren oder sich dort einlagern. Also bei, bei einer nickel metall batterie ist zum Beispiel am Pluspol ist ein nickel äh, ähm, ja gerüst ähm, was da ähm, die Ladungen aufnehmen kann. Der, der Minuspol ist ähm, Lantan-Nickel-5, das ist... Äh, ein Wasserstoffspeichermaterial. Also da werden dann Hydrid-Ionen oder Hydrid wird gespeichert und, und da wird dann praktisch theoretisch, also Wasserstoffionen werden da hin und her geschoben. Also in der Praxis sind es dann Hydroxid-Ionen. Aber das sind also andere Ladungsträger als bei der, bei der Lithium-Ionen-Batterie und anderen Materialien. Und die sind halt alle nicht so leistungsfähig wie die Lithium-Ionen-Batterie. Ja, ähm, wenn man sich fragt, warum das so gekommen ist, ja, da gibt es eigentlich im Wesentlichen zwei Gründe. Ähm, die Lithium-Ionen-Batterie kam 1991 auf den Markt. Sony hatte die in irgendwelchen Camcordern äh, ähm, eingeführt. Seitdem hat sich die Speicherkapazität der Lithium-Ionen-Batterie vervierfacht und der Preis ist um Faktor 18 gesunken. Allein in den letzten zehn Jahren äh, hat sich die Speicherkapazität verdoppelt und ähm, der Preis ist um 90 Prozent gesunken und das geht ja weiter. Das heißt, wir haben es hier mit, ne, mit einer Dynamik zu tun, die sie praktisch in keiner anderen Technologie vorfinden im Moment. Wie macht man das, die Speicherkapazität zu erhöhen? Da gibt es im Prinzip zwei Wege oder es gibt mehrere Wege. Das eine ist, was sich in den letzten Jahren als sehr erfolgreich herausgestellt hat, ist man redesigned die Batterie selber. Man schafft praktisch mehr Raum für Speichermaterial, weil je mehr Speichermaterial ich in diesem Kasten von der Batterie unterbringen kann, desto höher ist ja die Speicherkapazität. Das ist erfolgreich gelungen. Das andere ist, ich verbessere die Chemie. Das heißt, ich ähm, suche Materialien, bei denen ähm, mehr Lithium pro Raum eingelagert werden kann. Ja, und da ist also einiges passiert ähm, auf der Pluspolseite, auf der Minuspolseite nicht so sehr die ganzen Jahre. Ähm, aber jetzt ist ein neuer Durchbruch ähm, gerade am Werden der wahrscheinlich die Speicherkapazität von so einer Batterie noch mal um 30, 40 Prozent erhöhen wird in Zukunft. Was auch dann im Auto 30, 40 Prozent mehr Reichweite bedeuten würde.
0: Sind das Batterien, die ich dann auch im Smartphone habe? Oder sind das tatsächlich Batterien, die so groß sind, dass sie in Automobile eingebaut werden?
1: Naja, ob sie im Smartphone eingebaut werden, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, die, die Batterien im Smartphone, die müssen relativ kompakt und dicht sein. Also die, die, die Materialien müssen schwer sein. Das heißt, sie müssen viel Masse in kleinem Volumen haben, damit sie nicht so viel Raum einnehmen. Beim Auto ist es nicht ganz so kritisch. Ja. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb ähm, man im Smartphone und im Notebook immer noch fast reines Kobaltoxid im Pluspol hat. Ja, Kobaltoxid ist ja ans Gerede gekommen wegen Kinderarbeit und sowas. Ja. Aber ähm, es ist damals, äh, Anfang der 90er Jahre, eingesetzt worden, weil es in der Lage ist, viel Lithium auf sehr kleinem Raum zu speichern und, und dann auch noch bei einer hohen Spannung. Und ähm, bei Anwendungen, wo... Jetzt also das an vorderster Stelle steht, wie beim Smartphone zum Beispiel ähm, verwendet man immer noch Kobalt. Im im Autobereich ist die, die Batterien sind praktisch also die neueren sind entweder kobaltfrei oder sie haben da noch ganz geringe Anteile.
0: Das heißt, äh, eines der Lieblingsargumente der Elektromobilitätsgegner, das ist alles Kinderarbeit deinen da Autos,
1: das wird hinfällig. Also im Augenblick ist es so, wir haben für Elektroautos von der weltweiten Kobaltproduktion gehen etwa acht bis neun Prozent in Elektroautos. Und das ist schon, das sind Daten, die zwei, drei Jahre her sind. Die neueren Materialien sind zum Teil schon kobaltfrei. Und es gehen etwa 36 Prozent gehen in Handys und Notebooks. Ja, also Fakt nichts hm. mehr. Und dann Braucht man Kobalt für Stähle, ja, also in der, in der Kurbelwelle, in, in, im Motorblock oder eben ähm, Entschwefelungskatalysator für den Diesel, da ist Kobalt, Kobalt. drin oder sogenannte Schnellarbeitsstähle. Also wenn Sie, wenn Sie kein Kobalt verwenden möchten, dürfen Sie um Gottes Willen keine Bohrer oder Sägen verwenden, da ist überall Kobalt drin mhm. oder Magnete, ja, ganz schlimm, viel Kobalt. Das viel,
0: viel Lithium auf engem Raum unterzubringen. Ja. Ist das dann auch die Forschung, die stattfindet? Wir suchen nach Materialien oder Materialkombinationen,
1: mit denen wir noch mehr Lithium da reinbekommen? Ähm, jein. Ähm, also das war tatsächlich äh, die oberste Maxime der Forschung in den ersten 20, 30 Jahren. Ja, also ähm, mhm. Immer leistungsfähigere Batterien, höhere Speicherkapazität, schnellere Beladung, höhere Sicherheit und so weiter. Was seit fünf bis zehn Jahren jetzt mit Macht eigentlich in, in das Feld drängt und bereits, ich sag mal, widerstandslos akzeptiert worden ist, ist die Nachhaltigkeit ja Also die Frage, wie bauen wir eine Batterie auf der Basis äh, häufig vorkommender, ungiftiger Elemente, also keine sogenannten kritischen Rohstoffe, zu denen zum Beispiel Kobalt gehört ja oder auch Lithium.
0: Ja, wie bauen wir die?
1: Ja, ähm, also das eine ist tatsächlich, dass es halt gelungen ist, mittlerweile Materialien zu entwickeln, die kein Kobalt mehr enthalten. Also mhm. zur Erinnerung, das Kobalt war also in dieser Regalstruktur, die tiefer stand im Pluspol. Ähm, ja. Das ist äh, weitgehend ersetzt worden durch Mangan und Nickel. Mangan... Also, Nickel kennt man, das ist im Edelstahl. Ich sag mal, die Bratpfanne mhm. oder das Besteck ist Nickel, Chromstahl. Mangan kennt man nicht so. Aber wenn Sie rausgucken, über die Felder laufen, die braune Farbe der Erde. Das ist das sogenannter Braunstein. Ja, Manganoxid. Ach, Und. Das ist ähm, also im Überfluss vorhanden. Also es sind auch noch andere äh, Mineralien, die dazu beitragen. Rost, ja Eisenoxid spielt auch eine Rolle. Das hängt dann hängt dann lokal davon ab. Aber Mangan ist ein sehr häufiges Element. Ähm, Mangan wird äh, genommen. Äh, oder es gibt äh, das in neuerer Zeit, sich gerade am Durchsetzen seine Lithium-Eisenphosphat. Eisenphosphat ist ein natürliches Mineral, äh, enthält, wie der Name schon sagt, Eisen äh, als Metall. Das können Sie bergmännisch abbauen. Sie können es aber auch ja. aus Klärwässern gewinnen. Äh, das ist nämlich eine der Methoden, wie man Phosphat recyceln kann und möchte, äh, wenn Sie dem Abwasser, was ja phosphathaltig ist, äh, äh, Eisensalze zusetzen. Dann fällt so ein weißes Pulver aus. Das ist Eisenphosphor. Mhm. Das heißt, das können Sie dann sozusagen direkt vom Klärwerk in die Batterie bringen. Also ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist auch ungiftig. Also, ich sage mal, Sie können sich das in Kaffee rühren, das wird Sie nicht umbringen. Es ist ein sehr einfaches, billiges, nachhaltiges Material, was zudem noch eine sehr hohe Lebensdauer der Batterie ermöglicht. Also wird so davon ausgegangen, dass man damit 5000 B- und Endladezyklen fahren kann. Und wenn Sie eine Batterie haben mit 600 Kilometer Reichweite, 5000 Zyklen, das sind drei Millionen Kilometer. Ja. Und oh, das, ja. ist, das, ist, okay. das ist schon ein Wort. Und dann, also bei der Batterie sagt man auch, geht man nicht davon aus, dass die Batterie dann am Ende ist, sondern sie hat das sogenannte End-of-Life-Criterion erreicht. Also die, das Kriterium, wo man sagt, jetzt kann man sie austauschen. es das heißt bei der Batterie 80 Restkapazität. Also die läuft
0: natürlich Das heißt, nicht ich, weiter. Hab, ich kann die danach immer noch als, als Stromspeicher bei mir im Zum Keller Beispiel. verwenden. Zum Beispiel, kann man die eigentlich oder könnte man die eigentlich wieder auf Prozent Kapazität bringen, indem man sie irgendwie
1: refurbished oder sowas? Ähm, nicht ohne weiteres, weil die Abbauprozesse, die in der Batterie stattfinden, die sind erstmal irreversibel. Ähm, mhm. Sie können beim Recyceln können sie versuchen, da so ein paar Erneuerungsprozesse anzukicken. Ähm, aber so, so ganz einfach von jetzt auf nachher geht es nicht. Ähm, ich, ich, ich muss noch was äh, dazu sagen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt nur über die, die schweren Metalle gesprochen, die im Pluspol sind. Mhm. Wir haben ja gesagt, im Minuspol, im geladenen Zustand, ist das Lithium. Ja. Lithium ist jetzt ein Metall, äh, was ähm, auch als kritischer Rohstoff gilt. Insbesondere deshalb, weil es im Augenblick nur an wenigen Orten weltweit abgebaut wird. Also Im Augenblick kommt das meiste aus Australien. Mhm. Da ist also Bergbau. Ein anderer Teil kommt aus ähm, Salzwasser, an dem Atacama-See in Chile zum Beispiel. Oder auch in Bolivien kann man das gewinnen. Ähm, da ist mehr als genug Lithium für die nächsten 50, 60 Jahre. Das, die Frage ist allerdings, ob man... Das Lithium schnell genug äh, auf den Markt bringt bei dieser extrem steigenden Anzahl von Batterien, die gebaut werden. Das heißt, es ist eigentlich genug da, es kann aber trotzdem zu Engpässen kommen. Ja. Und da bietet sich an, ähm, Ersatztechnologien zu entwickeln. Das machen wir auch hier in Ulm und in Karlsruhe. Mhm. Ähm, und das sind die sogenannten Post-Lithium-Technologien. Ähm, also ich bin selber Sprecher eines sogenannten Exzellenzclusters äh, namens Energiespeicherung jenseits von Lithium, äh, abgekürzt POLIS, Post-Lithium-Storage. Ähm, das sind also 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Wege suchen, das Lithium zu ersetzen. Und äh, das machen wir durch häufig vorkommende äh, Elemente, die dann die Ladung, die Ladung hin und her tragen können, wie zum Beispiel Natrium äh, ist im Kochsalz, Magnesium, äh, Magnesium ist im... Gestein Dolomit, das, wenn Sie irgendwo sind und das sind so diese weißen Steine. Hier die ganze schwäbische mhm. Alb ist daraus gebaut. Ähm, da ist Magnesium drin äh, oder Calcium oder Aluminium oder sowas. Das sind oder Zink. Das sind alles Elemente, die so so eine Aufgabe übernehmen können. Der Gewinner im Augenblick ist Natrium. Ja, die Natrium-Ionen-Batterie, die wurde erstmals vorgestellt oder auf den Markt gebracht 2020 von einer britischen Firma, Ferradian Und ähm, es ist ein immer größeres Interesse jetzt festzustellen, weil die in ihrer Performance immer näher an die Lithium-Ionen-Batterie herankrabbelt. Zumindest an, ich sag mal, das nachhaltigste Pendant der Lithium-Ionen-Batterie mit dem Eisenphosphat. Da ist er nicht mehr so weit weg. Und letztes Jahr gab es dann einen Paukenschlag, äh, da hat die der weltgrößte Batteriehersteller CATL, äh, die haben angekündigt äh, in die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien zu gehen und ähm, das ist äh, eine Sache, die jetzt unglaublich viel Dynamik nochmal entfacht hat, weil solche Batterien keinerlei kritische Rohstoffe mehr enthalten ja es ähnlich in Ähnlichem der Performance wie eine Lithium-Ionen-Batterie. Die werden jetzt auch verbessert werden. Äh, auch wir arbeiten dran. Ähm, und dann haben sie halt noch so ein paar Vorteile, mit denen sie die Lithium-Ionen-Batterie auch schlagen können. Also CATL gibt nochmal an, dass die vom Preis her nur die Hälfte kosten werden etwa. ja Und das ist alleine schon mal ein Game-Changer. Und dann ist es auch so, ähm, wir kennen es ja alle, wenn Sie eine Lithium-Ionen-Batterie bei sehr tiefen Temperaturen haben, also im Auto zum Beispiel, äh, ist bei minus 20 Grad die Restkapazität 70 Prozent, ja, äh, bei Eisenphosphat sogar noch weniger, 60 Prozent, äh, eine Natrium-Ionen-Batterie hätte 90 Prozent. Boah, ist also das heißt, besser wenn ich die
0: nur ein bisschen heize, ist die bei 100 Prozent.
1: Ja, das ist also vom, von der Wirkung besser als ein Verbrenner, sage ich mal, äh, bei Tieftemperaturen. Ja, ja. Und die lässt sich da auch noch schnell beladen, das kommt noch dazu. Das heißt, äh, wenn wir von der Speicherkapazität und der äh, der Lebensdauer in einen Bereich kommen, der nahe ist äh, dem der Performance von der Lithium-Ionen-Batterie, können wir nicht ausschließen, dass es zu einem Technologiewechsel kommt, also zu einem Systemwechsel, weil dann kommen auf einmal diese Vorteile auch ins Spiel, Wieder geringere Preis, die bessere Tieftemperaturperformance, sie haben auch eine gute Sicherheit und lauter diese ganzen Sachen, äh, kommen dann auf einmal mit Macht auf den Plan und dann wird es in einigen Bereichen, wird die Lithium-Ionen-Batterie wahrscheinlich durch Natrium-Ionen-Batterien ersetzt werden. Und das ist ja auch gut, weil wir nehmen dadurch auch Druck, von dieser Ressourcensituation beim Lithium. Ja.
0: Wie nah dran ist denn die Natrium-Ionen-Batterie an der Lithium-Ionen-Batterie in Prozent?
1: Naja, wenn ich, wenn ich jetzt die, das Beispiel nehme, ich habe eine Lithium-Ionen-Batterie mit der Lithium-Eisenphosphat-Kathode, dann hat die im Volumen äh, erreicht den Wert von 350 Wattstunden pro Liter. Ja, und die letzten Daten bei der Natrium-Ionen-Batterie, die ich gesehen haben, waren 300 Wattstunden pro Liter. Das ist nicht mehr so weit weg. Ja? Das
0: ist und überhaupt nicht. Ich meine, das ist, das heißt, dass mein 600, mein, mein, mein 600 Kilometer, falls ich überhaupt so eine Reichweite mit meinem Auto heute hinbekomme, meine 600 Kilometer sind dann vielleicht noch 500 Kilometer, was ja immer noch mehr als genug ist.
1: Ja, und, und dann zum halben Preis. Ja, genau. Und, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm, die, die, die Systeme müssen ja auch gekühlt werden oder temperiert ja. und, ein, und ein Teil dieser Geschichte äh, ist darauf zurückzuführen, dass wenn sie Lithium einlagern oder auslagern, ist das mit einer Energieänderung verbunden, das heißt da entsteht unter Umständen Wärme ja. und ähm, diese Enthalpieänderung, die ist bei der Natrium-Ionen-Batterie geringer als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie da eine weniger Kühlung brauchen, dann können Sie die, die, auf Systemebene die Batteriezellen nochmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen enger packen, ja. Dann haben Sie diesen volumetrischen Nachteil schon vielleicht zu einem großen Teil. Kassieren. Das habe ich meine
0: 600 Kilometer wieder. Das klingt, als hätte natrium -Ionen -Ionen als hätte die Natrium-Ionen-Batterie nur Vorteile. Hat die nur Vorteile?
1: Ähm, Im Augenblick nicht. Ähm, wie gesagt, da ist die Speicherkapazität, die gravimetrische Speicherkapazität ist ein bisschen weiter zurück. Ja, also Gravimetrisch? Ähm, äh, also bezogen auf das Gewicht. Mhm. Mhm. Ähm, das ist Wattstunden pro Kilo. Ja, ähm, und da ist jetzt ist die Spanne ein bisschen größer. Aber bei den, bei den äh, ähm, wichtigsten Anwendungen wie Fahrzeug oder sowas kommt es ja vor allem auf das Volumen der Batterie an. Ja. Insofern Sie sehe ich sagten ja
0: auch gleichzeitig, die Liese Sie sagten gleichzeitig auch, die ließe sich schneller beladen. Dann kann es mir doch eigentlich egal sein, dass ich weniger Strom im Auto habe. Weil wenn ich die Kiste in zehn Minuten wieder voll kriege, ja, dann trinke ich halt nur einen Kaffee und esse keinen Schnitzel,
1: während ich lade. Ja, das, das, ist, das ist generell der Fall. Das gilt natürlich auch für die Lithium-Ionen-Batterie. Ne? Äh, deshalb äh, gibt es ja da auch Anstrengungen jetzt, zum Beispiel von, von der Firma Vata, so also neue Systeme zu entwickeln, die sehr schnell beladen werden können. Die sprechen von sechs Minuten. Ja? Und die trotzdem eine sehr, sehr hohe Speicherkapazität haben. Der Engpass beim Beladen ist mittlerweile eigentlich kaum noch die Batterie. Das ist eher die Ladeinfrastruktur. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, wenn Sie eine 60 Kilowattstunden Batterie innerhalb von sechs Minuten beladen wollen, dann brauchen Sie... Das ist ja ein Zehntel von einer Stunde, die sechs Minuten. Ja, das heißt, Sie müssen ja. ähm, dann 60 mal 10, Ich müssen dann also 600 Kilowatt Ladeleistung da reinbringen. Ja. Das ist ein dickes Kabel. Ja. Das, ist, das ist ein relativ dickes Kabel. Das geht aber, ja, wenn, wenn Sie das Ganze bei hoher Spannung machen. Weil die Leistung ist ja immer Spannung mal Strom. Deshalb machen, die, machen einige Hersteller wie Porsche und sowas, machen ja die 800-Volt-Batterie. Ähm, da klappt mhm. das Ganze. Und das ist natürlich, das ist einfach dem geschuldet. Wir waren vorhin bei dem Strom, der fließt. Wir müssen also Elektronen in so einem Metall fließen lassen. Und das ist natürlich viel äh, schwieriger, als wenn wir jetzt, ich sag mal, einen Kanister Benzin umfüllen. Da steckt die ganze ja. Energie, steckt in den chemischen Bindungen der Benzinmoleküle. Wenn ich wenn ich den Tankrüssel in, in in Benzintank halte, da habe ich da fünf sechs Megawatt, äh, die da die da reinfließen. Mhm. Und das ist natürlich äh, einfach äh, schneller, das ist ganz klar. Aber äh, ich würde mal sagen, so wie es im Augenblick aussieht, ähm, macht auch diese ganze Laderei unglaubliche Fortschritte. Es ist also nicht nur die Lebensdauer, die ja jetzt im Bereich von von über einer Million Kilometer liegt, äh, sondern auch die die Schnellladerei, das klappt eigentlich auch immer besser.
0: Dieses Ranrobben an die Lithium-Ionen-Batterie, äh, was die Natrium-Ionen-Batterie gerade macht. Ja. Wie genau macht die das? Ähm,
1: vor allem dadurch, ähm, ähm, also wenn ich jetzt mir die beiden Pole anschaue, da ist ähm, der Minuspol, also der ist etwas höher stehende Regal. Der sieht bei der Natrium-Ionen-Batterie ein bisschen anders aus als bei der Lithium-Ionen-Batterie. Bei der Lithium-Ionen-Batterie ist die Regalstruktur ist äh, Graphit. Ja, Graphit ist, das sind so so einmolekulare Schichten aus Kohlenstoff. Ähm, das sieht ein bisschen aus wie ein Blätterteig. Ja, und, und in die Zwischenräume da sortiert sich das Lithium rein. So ähm, bei der bei der Natrium-Ionen-Batterie äh, sieht es so aus wie ein zerbröselter äh, Blätterteig. Ja, das sind also die die Einheiten sind immer noch da, aber es ist viel ungeordneter und man spricht in, hier in dem Fall auch von Hartkohlenstoff. Ähm, das Schöne ist, man kann Hartkohlenstoff Praktisch aus allem herstellen. Ich kann kann aus Bioabfällen, die ich verkoke kriege ich Hartkohlenstoff. Kohlenstoff ähm, kann ich viel machen. Das wird im Augenblick jetzt nicht so sehr beforscht. Da gibt es Aktivitäten, wie man das noch ein bisschen verbessern kann und wie man so die ersten Anlaufzyklen noch verbessern kann. Der Hauptteil der Entwicklung ist ein Pluspol im Moment. Im Moment. Also Im Pluspol ähm, da ist, liegt der Hase insofern im Pfeffer, dass die äh, Speichermaterialien eigentlich ja, gerne mehr Natrium aufnehmen können sollten und das Ganze auch noch über ähm, deutlich mehr Zyklen. Das heißt die die Speicherkapazität ist ein Thema und die Zyklen Lebensdauer und da versucht man einfach andere Gerüststrukturen zu erzeugen, beziehungsweise bestehende zu nehmen und die leicht in ihrer Zusammensetzung zu verändern, also zu, man spricht dann von dotieren, um dann die Stabilität zu verbessern und vielleicht auch die Spannung der Batterie noch, noch ein bisschen höher zu treiben.
0: Wie lange wird das noch dauern, bis wir das wirklich in der Massenanwendung sehen? Also gibt es bei Batterien sowas wie früher bei Computern, das Mursche Gesetz? Irgendwie Alle so und so viele Jahre verdoppelt sich die Speicherkapazität zum gleichen Preis?
1: Also in der Massenanwendung, will ich sagen, sechs bis acht hm. Monate.
0: Was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Entschuldigung. Nee, äh, das heißt, äh, diese diese Firma, von der Sie eben gesprochen haben, die müssen einfach nur noch ihre Batterien fertig produzieren und ausliefern und dann haben wir das in unseren Autos?
1: Also es ist so, ähm, es, es gibt einen einschlagenden Vorteil bei der Natrium-Ionen-Batterie. Äh, man kann sie mit der gleichen Fertigungstechnik herstellen wie die Lithium-Ionen-Batterie. Äh, deshalb spricht man auch von der sogenannten Drop-In-Technologie. Das heißt, Sie müssen da apparaturen nicht viel umstellen. Sie müssen die Materialien umstellen, sie müssen die Mischungen umstellen, sie müssen ein Elektrolyt umstellen. Also das Ganze, äh, naja, wenn, wenn Sie so eine Batterieproduktion reingucken, da sehen Sie viele Metallfolien, die dann bestrichen werden mit dieser Speichermasse. Aber das ist alles immer nur so ein schwarzes Zeug, also so eine schwarze Paste, die da drauf gestrichen wird und die dann mit einem sehr ausgeklügelten Prozess getrocknet und verdichtet wird das ist aber der, der würden sie nicht ansehen ob das jetzt Lithium basiert oder Natrium basiert ist. Das, ist das gleiche was was man halt sagen kann ist dass die das CATL jetzt zum Beispiel die Chinesen dass die da jetzt gesagt haben wir steigen groß ein und eines der ersten Ziele ist angeblich auch dass man die Bleibatterie im Auto ersetzt ja. Also, die Starterbatterie, ähm, die wir so Die Starterbatterie, ja. Das, das, klingt jetzt erstmal so, dass man so als lithiumaffiner Mensch, kann man sagen, naja, gut, machen Sie halt eine Bleibatterie. Die Bleibatterie hat mehr als 50 Prozent des Weltmarkts der Batterien Intus. Das heißt, wenn CATL schafft, ein konkurrenzfähiges System auf, auf den Markt zu bringen, dann haben die mal vom Start weg mehr als 50 Prozent des Weltmarkts der Batterien. Intus. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und dann wollen sie halt noch ähm, stationär Bereich, Großbatterien. Die erste 1 Megawattstunden-Batterie läuft bereits in China, in Tichuan. Ähm, hat ein Spin-off von der Universität. Die haben einfach mal äh, 1 Megawatt an Batterien hergestellt. Und äh, das ist jetzt ein... ein, ein äh, ein Hilfsaggregat zur Netzstabilisierung, ne, Netzspeicher, ähm, das wird dann auch kommen. Ne. Die Batterien sind halt deutlich billiger und äh, woran wir halt noch arbeiten müssen, ist, ist die, die Lebensdauer, gerade für den stationären Bereich.
0: Warum? Was ist da das Problem?
1: Naja, also von außen betrachtet ist es so, dass die Batterien mit der Zeit äh, Speicherkapazität verlieren. Ja. und ähm, das hat verschiedene Ursachen ähm, die man zum Teil auch noch gar nicht so genau kennt ja. äh, ein, ein Teil liegt äh, an der Anode deshalb gibt es ja so Leute wie uns ja. ähm, <lacht> ähm, ein Teil liegt tatsächlich an der Anode, liegt der Hase im Pfeffer, weil ähm, die, die Anoden, also der Minuspol ähm, die, die Machen das so, dass sie beim B- und Endladen, die bilden so ein dünnes Schutzhäutchen, ja, um, um sich vor dem Angriff des Elektrolyten zu schützen. Der, der, der zersetzt sich so ein bisschen und lagert sich dann außen so als, als dünnes Häutchen ab. Und ähm, das ist beim, bei der Lithium-Ionen-Batterie relativ stabil. Ja. Und bei der Natrium-Ionen-Batterie ist es nicht so stabil. Ja. Das ist. Es ist einfach so, dass, dass, dass der, der Elektrolyt, wenn er direkt auf den Minuspol trifft, äh, ist er instabil. Ja? Das heißt, er zersetzt sich so ein bisschen und diese Bruchstücke, die lagern sich dann auf der Oberfläche ab und bilden so eine Parti Passivschicht, die allerdings äh, von den Ionen durchdrungen werden kann. Ja? Das ist das sogenannte SEI, Solid Electrolyte Interface ähm, bei der Lithium-Ionen-Batterie. Und beim Natrium passiert es auch. Bloß diese Schicht ist anscheinend äh, stärker löslich im Elektrolyt. Ist nicht so stabil, blättert immer wieder ab. Und dann kommt wieder ein neuer Elektrolyt, der, der sich mit der, mit der Oberfläche äh, in Kontakt befindet und, und reagiert. Dann lässt der Elektrolyt dann dadurch nach. Und wir müssen zum Beispiel Wege finden, wie man... Ähm, den Effekt halt deutlich abschwächen oder verhindern kann. Das heißt, wir müssen versuchen künstliche Schichten zu erzeugen oder oder Zusätze zu entwickeln, die sich dann an der Oberfläche ablagern und eben so ein stabiles Häutchen bilden. Das ist ein Teil der Forschung. Der andere Teil bezieht sich auf den Pluspol, wo es einfach ähm, so ist, dass man je nach Speichermaterial, dass es dazu Umwandlungen in dem Material kommt. Das heißt, die Struktur des Materials es verändert sich ein bisschen. Wenn das, das, das Natrium reinkrabbelt, das Natrium braucht ja auch Platz, das nimmt sich dann so ein bisschen, das fährt so ein bisschen die Ellbogen aus. Und dann sagt das Material, hm, naja, gut, ich fühle mich jetzt eigentlich in einer anderen Struktur wohler. Ja? Und dann, dann, dann ändert, sich, ändert sich die Struktur. Und ähm, das kann halt passieren, dass, dass es da zu ja, Zuständen kommt, wo das Ganze nicht mehr so freiwillig zurückgeht. Ja. Und 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 dadurch ist es halt ähm, auf lange Sicht auch möglich, dass das auch auf der der Pluspol-Seite da ein Abbau äh, stattfindet. Ist aber nur ein mögliches Beispiel. Also es hängt dann tatsächlich vom Material ab, was da genau passiert.
0: Wie sieht's denn mit Recyclingfähigkeit aus? Ich bilde mir jetzt so ein, dass zum Beispiel die Natrium-Batterie besser recyclingfähig ist als die Lithium-Batterie und das vielleicht daher dann ein Vorteil ist, also dass ich gar nicht so ein großes
1: Problem damit habe, die in kürzeren Zyklen zu ersetzen. Hängt ein bisschen vom Prozess ab, wie Sie das äh, machen. Also der klassische Weg des Recyclings... Äh, also mal vorab, es gibt ja immer so wieder irgendwie die Behauptung, ja, da gibt es kein Batterierecycling und sowas. Ich glaube, also da gibt es eine Landkarte, die die Fraunhofer-Gesellschaft erstellt hat. Ich glaube, es gibt in Europa 38 Batterierecycler. Das ist eine ganze Menge. Ähm, einer der, der, der größeren sitzt in Belgien, die Firma Yumicor, ähm, die auch viel mit Kobalt gemacht hat in der Vergangenheit. Die haben einen Hochofen für 50.000 Tonnen pro Jahr die Batterien, die da angeliefert werden werden geschreddert ähm, werden dann aufgeschmolzen und dann kommt unten erstmal so ein großer geschmolzener Metallblock raus da sind die ganzen Schwermetalle drin, also Kupfer Kobalt, Nickel äh, Eisen und die Leichtmetalle, die sind in der Schlacke wie Lithium oder Aluminium ja, und äh, im Augenblick ist es so, dass das Lithium eigentlich nicht recycelt wird das wird als Zuschlagstoff im Beton- und Straßenbau verwendet, die anderen Metalle schon. Jetzt ist es aber so, es gibt eine neue Direktiv Batteriedirektive der Europäischen Union seit März. Und die sieht vor, dass bis 2025 90 Prozent der Batterien recycelt werden müssen und bis 2030 95 Prozent ähm, und das ist jetzt die Frage, wie man das macht. Gerade bei den neuen Chemien, da ist es ja nicht mehr so, dass die ähm, die Batterien besonders werthaltig wären. Ne? Also so ein Recycler, wenn da irgendein Haufen Kobalt drin ist, dann sagt er natürlich her damit. ja, Dann holt ja, er das Kobalt also da raus und verkauft Nahtium es. Gibt es auch im Supermarkt. Ne? So ist es. Ja, Das heißt, das muss dann anders gemacht werden. Die Batterien werden billiger sein einerseits, aber sie müssen halt auch recycelt werden. Und das ist dann eine Sache, wo dann die Politik auf den Plan kommt, die das Ganze regelt. Dass es im Prinzip möglich ist, das sehen wir ja an der Bleibatterie, die wird ja zu 98 Prozent recycelt. Das ist ähm das das ist ein System, was funktionieren kann. Es ist halt nur bei der Lithium-Ionen-Batterie bisher da eigentlich von regulatorischer Seite nicht viel passiert. Und das hat sich jetzt gerade geändert und das wird auch in die neuen Systeme eingreifen. Da wird man es eh so machen, dass man versucht, diesen sehr energieaufwendigen Hochofenprozess nicht zu fahren sondern das wäre also eher so, dass die Batterie von einem Roboter geöffnet würde. Das Innere, also diese beschichteten Folien, werden rausgeholt, abgestreift. Und ähm, das ist eine sogenannte schwarze Masse, Black Mass. Und das ist dann praktisch das Ausgangsmaterial äh, für die weitere Verfeinerung in der chemischen Industrie, wie das dann wieder aufbereitet wird. Aber das heißt, man muss dann nicht mehr alles einschmelzen und verbrennen und, und sowas, sondern man würde praktisch die Materialien belassen, wie sie sind und dann halt nochmal aufarbeiten.
0: Wir hatten es ja jetzt mehrmals schon mit äh, Geschichten rund um Elektromobilität, also Reichweitenangst, ne? also die Nachhaltigkeit, Recycling und so. Das hatten Sie alles auch schon mal im geladen Podcast vom KIT aufgedröselt. Ich, mhm. ich drehe darum, das einfach mal um und frage, welche Geschichten, die wir uns über die E-Mobilität oder welche Mythen, die wir uns über die E-Mobilität erzählen, welche stimmen denn dann überhaupt?
1: jetzt fragen Sie mich was. Also
0: die Mythen... Was sind die Nachteile des elektrischen Antriebes äh, aus Ihrer Perspektive an der
1: Batterieforschung jetzt? Naja gut, es gibt so ein paar Baustellen, äh, an denen im Augenblick gearbeitet wird. Ähm, das eine ist nach wie vor die Frage, wie, wie kann ich das System möglichst schnell beladen? Ja? Äh, wobei man das ja oft gar nicht braucht. Ja? Also das ist äh, äh, also 15 Minuten... Also wenn, wenn ich jetzt mit dem Auto an so einem Schnelllader ranfahre, ja, dann ist es irgendwie, je nach Auto, fährt man da irgendwie so rückwärts an den Schnelllader hin. Der Schnelllader spricht bereits mit dem Auto und das Auto macht dann schon mal freudig die Tankklappe auf hinten und dann muss man nur noch außen rumlaufen und das Ding reinstellen. Der Rest passiert von alleine, ja. Und äh, wenn ich jetzt äh, an die Tankstelle fahre und Benzin tanke, dann muss ich erstmal auch warten, bis ich da bei den drei, vier Tanksäulen da an die Reihe komme, dann äh, tanke ich ein paar Minuten lang und dann stehe ich in der Warteschlange vor der Kasse und warte, dass der Kollege vor mir seine zwei Latte Macchiatos kriegt, ja. Und, und das, das, das dauert auch. Du mich gestern beim Tanken beobachtet. Ja, sehen Sie. <lacht> das Exakt das. Und die Kaffeemaschine war kaputt. <lacht> ja, auch noch. Ja. Ja, oder die Stange Zigaretten oder was auch immer. Ähm, also das, das sind alles so Sachen, die ändern sich. Ja. Ich habe hier einen Kollegen, der sagte, er ist da irgendwo nach Kopenhagen gefahren, auf eine Konferenz mit seinem tesla und ist dann irgendwo im Rheinland rausgefahren, da sagte naja, er ist irgendwie äh, auf die Toilette verschwunden, hat danach noch einen Kaffee getrunken äh, und dann hat sich schon seine seine App gemeldet, weil er Overtime hat, weil er, weil weil die die Kiste voll ist und weil er wenn er jetzt länger mhm. steht noch äh, äh, zahlen muss, weil er die Ladesäule blockiert ja und also so unmenschlich ist das nicht mehr. Es hängt allerdings davon ab, welches Fahrzeug Sie fahren. Das ist nach wie vor so. Da kann ich nur jedem empfehlen, tatsächlich auf Schnellladefähigkeit zu achten. Das ist genau, wie Sie sagen. Sie brauchen nicht unbedingt 1000 Kilometer Reichweite. vier oder 500 tuns auch. Und wenn Sie da schnell äh, laden können, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich fahre ja hier auch noch einen alten Verbrenner. Ich habe noch einen alten Alpha Spider, den ich auch nicht so gerne loslasse. Ähm, der, hat auch nur fünf, der hat auch nur 500 Kilometer Reichweite. Also mhm. das, das geht alles. Das ist kein Ding mehr. Ähm, eine andere Sache, was, was natürlich auch ähm, noch ein Thema ist, ist die Sicherheit. Aber da hat sich auch schon viel verbessert. Also angeblich sagen die Versicherer, brennt pro zugelassene Fahrzeugzahl ein Elektroauto, brennen die 20 mal seltener als Verbrenner. Ja. Das Problem ist ein bisschen, dass sie schwer... Das hört man am Stammtisch auch anders, ja. Das hört man auch anders, ja. Weil weil halt auch immer, wenn, wenn, wenn mal ein Elektroauto brennt, ist das eine Riesensensation. Ja, dann kommt das in allen Medien. Ähm, dass am Tag 40 Verbrenner brennen, das ähm, ja, eher, 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 wenn halt mal irgendwie Leute zu Schaden kommen oder mit verbrennen Stimmt. oder sowas. Ja, ich sag mal so, es, es, es wird halt gesagt, naja, Elektroauto kann man so nicht so schnell löschen. Das ist auch sicher richtig. Nur haben Sie mal so einen richtig brennenden Diesel versucht zu löschen? Ich also, möglicherweise musste ich das noch nie tun. Nee. Sehen Sie? Ähm, und, und, und das ist nämlich auch nicht einfach. Also, ich, ich kenne von diesen gelöschten Fahrzeugen eigentlich nur Bilder, bei denen so ein Stahlgrippe übrig ist. Ja, das unterscheidet das sich stimmt. nicht wesentlich. Und die Schweizer Eidgenössische Material- und Prüfanstalt, hat äh, Versuchsbrände gemacht mit Fahrzeugen, auch Elektrofahrzeugen in Modelltunnels, um zu gucken, ob da äh, der Tunnel beschädigt würde. Die haben festgestellt, also ein, ein Elektrofahrzeug brennt von der Brandlast her ähnlich wie ein Verbrenner. Na, während beim Elektroauto halt dieser Elektrolyt da drin ist, der ja, sagen wir, brennbar ist wie Benzin, äh, hat man halt im Verbrenner das richtige Benzin drin. Wenn ich da 50 Liter drin habe oder Diesel, das brennt auch ordentlich. Aber die EMPA hat gesagt, na ja, äh, das ist noch nicht mal das Entscheidende. Entscheidend ist, dass die modernen Fahrzeuge große Anteile haben an Kunststoffen in der Karosserie und im mhm. Innenraum. Und das ist entscheidend für die Brandlast. Und gut, bisher war es immer so, da hat man gesagt, naja, man muss dann so einen Container bereitstellen mit Wasser und taucht dann das Auto da ein. Es gibt mittlerweile auch andere Lösungen. Also ich habe es gerade äh, gesehen, dass man jetzt so eine speziell entwickelte Brandschutzdecke äh, verwendet, die man einfach über das Auto wirft und das Ganze wohl erstickt. Schauen wir mal, also da tut sich wohl auch einiges.
0: Sie sagen mir gerade implizit, dass es nur zwei Argumente gegen Elektroautos gibt. Das eine ist, dass sie möglicherweise nicht so schnell geladen werden können, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir einbilde, das gerne zu haben. Und dass nicht jeder mal eben 50.000 Euro übrig hat, um sich eins zu kaufen. Verstehe ich Sie da richtig? Ansonsten ist das die Technologie der ersten Wahl?
1: Also vom Preis her wird sich das auch ändern. Ich meine, was kostet das sonst so ein Model 3 irgendwie, kostet so viel wie ein Golf. Also die, die Preise sind nicht so stark unterschiedlich, wie das immer, immer gesagt wird. Und ähm, die sinken ja auch stetig. Das ist glaube ich das nächste, was jetzt die Industrie auf dem Radar hat, nachdem man jetzt Batterien bauen kann, wo ich dann die Reichweite wir mit dem Geldbeutel entscheide beim Kauf hm. ähm, und nächstes Jahr BYD ein, ein, ein Model rausbringen will mit 1000 Kilometer Reichweite, dann ist das Thema gegessen. Tausenden. Ja, das, ja. Das, das Thema das Thema ist also in kürze ist es durch. Und dann kommt es halt vor allem darauf an, die Kosten zu senken. Und das ist eben durch die neuen Materialien und Fertigungstechnologien, die weniger energieaufwendig sind, die deutlich weniger Teile brauchen, ist es auch bereits in der Mache. Das heißt, es wird passieren. Und dann gibt es eigentlich aber, aber ist, keinen Grund mehr, kein Elektroauto zu kaufen. Aber ist es denn dann überhaupt,
0: also angesichts dieser rasanten Entwicklung, die da stattfindet, ist das dann überhaupt sinnvoll, dass ich mir heute ein Elektroauto kaufe? Das ist ja übermorgen, wenn nicht sogar morgen, schon in einer solchen Weise veraltet, dass ich überhaupt nichts mehr dafür bekomme auf dem Gebrauchtmarkt.
1: Naja, das ist eine gute Frage. Das haben sich wahrscheinlich Dank. die Leute... Äh, äh, auch gefragt, als sie 1920 einen Verbrenner gekauft haben. Ja. Ähm, es gibt immer natürlich Argumente, das nicht zu tun. Ähm, absolut. Ähm Wobei ich sagen muss, also ein Freund von mir, der hat, ähm, die haben noch ein Haus irgendwie in, in, in Spanien. Das ist ein Vielfahrer, der fährt irgendwie immer von Ulm nach Valencia oder sowas. Hat mhm. sich jetzt extra des, deswegen ein Tesla Model S gekauft von. Äh, 2017, weil damals war, war der, der, der Strom noch kostenlos. Das heißt, sie haben das Auto verkauft mit äh, praktisch lebenslanger Ladegarantie. Oh ja, ja, genau. Und er das hat sich und er hat es übernommen. Da hatte die Batterie noch 97 Prozent Restkapazität. Äh, der sagt, das, das hat sich in zwei drei Jahren amortisiert. Ja. <lacht> Also es ist immer die Frage, wie man es macht. Ähm, natürlich ja, kann man ja. kann man immer warten. Ähm, also wir haben ja hier in unserem Institut auch äh, Elektrofahrzeuge, mit dem wir dann äh, halt für Institutszwecke unterwegs sind. Und ich muss sagen der Fahrspaß oder die Fahrerei ist eine ganz, ganz andere als... Äh, Ach, gar nicht drüber reden. Ja. ja, also jeder, der das mal gemacht hat. Äh, ich ich habe ja, hab ja meinen alten, super tollen Spider, den ich nicht missen möchte. Aber immer wenn ich, wenn ich mal eine Woche lang elektrisch gefahren bin und setze mich dann wieder in meinen Spider, der ja auch nicht unflott ist, ja, hm. ähm, denke ich, ja, Mann, 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 was für eine Ölmühle. Ja. Da muss erstmal auf... <lacht> muss erstmal auf 3000 Umdrehungen hochjubeln, bis da mal was geht. Und und beim ich, ich hatte vorher jetzt die ganze Zeit hatten wir ein Opel Ampera E, was ja wirklich ein kreuzbraves äh, Elektrofahrzeug ist. Ja, aber wenn ich der da mit Ampera der, der mit dem mit dem Range Extender, äh, da gab es früher einen, der, also der gab's der früher? den wir hatten, der hatte eine 400 Kilometer Batterie, das war gut. Mhm. Und ähm, wenn ich mit dem mit 50 km/h durch die Stadt gruse und ich komme in eine Situation, wo ich dann mal das Pedal durchtreten muss, dann drehen die Räder durch. Ja. Und das ist mir beim Spider noch nie passiert. Also, das ist einfach, also dieser, dieser direkte Anzug, ja, und gleichzeitig verbunden mit dieser Wunderbaren Stille, auch gerade wenn ich so übers Land segle, das ist einzigartig. Das, das möchte man nicht mehr missen, wenn man es mal gemacht hat. Und das ist ein Argument auch heute schon elektrisch zu fahren. Außer Sie haben noch vor, ein bisschen die Welt zu retten, auch dann äh, gäbe es ein Argument, sofort auf elektrisch umzusteigen, weil tatsächlich äh, ja natürlich, weil weil Sie ja also ich habe ich mach, mach mal konkret ich habe das Problem ja. ich fahre eine Vespa
0: das ist ein Verbrennermodell die ist sechs Jahre alt und ich hätte Weg mir, damit. ich würde mir gerne einen in etwa gleichwertigen, also von den Leistungen her gleichwertigen Elektroroller kaufen. Okay. Jetzt habe ich das Problem, also ich habe irgendwo eine Studie gefunden, aus der habe ich mir dann rausgepopelt, dass ich alleine um den CO2-Ausstoß bei der Herstellung dieses Elektrorollers und dem Transport zu mir, um das mit meinem Verbrenner hinzukriegen, könnte ich mit meinem Verbrenner noch sechs bis neun Jahre weiterfahren. Sollte ich das Ding
1: trotzdem ersetzen? Naja, also, wenn, wenn ich, also, man muss ein bisschen unterscheiden. Es, es, gibt, ja, es gibt ja das Argument, dass man, dass man äh, Gebrauchtgeräte eigentlich möglichst lange nutzen soll. Ja, das ist auch richtig. Ähm, das gilt, ich sag mal, für einen Kühlschrank oder Bohrmaschine uneingeschränkt. Ähm, auch wenn es jetzt irgendwie einen Kühlschrank gibt, der ein paar Prozent einspart. Beim, ähm, beim Verbrenner ist es so, dass ich äh, so viel Kraftstoff ständig durch den Auspuff blase, ähm, dass es eigentlich zu jeder Zeit Sinn machen kann, auf elektrisch umzusteigen. Also ich weiß nicht, was für eine Studie das genau war, äh, was die gerechnet also auch nicht haben. Mehr. Aber, aber wenn Sie, äh, wenn Sie mal anschauen, wie dieser CO2-Rucksack aussieht, ja, das hängt natürlich von der Größe des Fahrzeugs ab und, und von der, ähm, äh, ja, und, 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 und vom Baujahr, ähm, das, das schwankt zwischen aktuell, sagen wir mal, 30.000 Kilometer, die man fahren muss, um, also die man elektrisch fahren muss, um diesen Rucksack abzuarbeiten, bis 8.500 Kilometer. Also es gibt Tesla an für die neuen Model S, ähm, die ja unter Verwendung auch von viel Grünstrom hergestellt worden sind. Ja, das, mhm. ist, äh, das ist das ein, ist eine recht große Spannbreite. Aber ich sag mal, sie haben nach einem Jahr haben sie einen Zustand erreicht, wo sie auf alle Fälle besser fahren. Äh, außer Obwohl so mein
0: Verbrenner als Gebrauchtfahrzeug noch weiter existiert?
1: Ja. Bei ähm, den Kilometer fährt das
0: Ding ja trotzdem. Also, ja.
1: Ja, es geht, es geht ja darum, dass Sie den, den Kraftstoffausstoß hier mit berücksichtigen. Und der ist halt dramatisch höher beim, beim Verbrenner. Im Augenblick beim, beim Elektrischen, äh, haben Sie einen gewissen Gestehungsaufwand durch die Erzeugung der Batterie. Ähm, und Sie haben einen CO2-Anteil, der dadurch kommt, dass der Strom eben nicht 100 Prozent grün ist selbst wenn der Strom 100 grün wäre, hätten sie immer noch einen gewissen CO2-Anteil, weil sie müssen ja die Windräder und die Photovoltaik herstellen. Das ist aber klein, ja. Ja. Und im Augenblick, äh, ich sag mal so, sie haben, äh, beim, beim Elektroauto brauchen sie vielleicht 16, 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das entspricht ganz grob gerechnet 1,6 bis 1,8 Liter Diesel oder sowas. Ein bisschen anders, aber so grob. Und dann ist der Strom ja zum Teil nur noch aus fossilen Quellen. Das ist ein bisschen mehr als ein Drittel zur Zeit. Also haben sie etwa 0,6 Liter fossile äquivalent was sie auf 100 kilometer im betrieb verbrauchen ja und und äh, im verbrenner brauchen sie halt sechs liter ja, das ist das ist schon unterschied die rechnung wird dann noch mal ein bisschen anders wenn man denn den, den äh, ähm, CO2-Rucksack bei der Herstellung mit einbezieht. Das ist völlig korrekt. Aber am Ende ist es so, wenn Sie jetzt die letzte, letzten Daten zu Hilfe nehmen, die von dem ICCT letztes Jahr veröffentlicht wurden. Das ist ähm, eine Studie, die auch global die ganzen äh, Strommixe noch in Betracht zieht. Dann kommen sie etwa hin, dass über die Lebensdauer ähm, geurteilt, der das Batteriefahrzeug ja. etwa Faktor 3 bis 4 weniger CO2 ausstößt als der Verbrenner.
0: Trotzdem wäre es besser, ich würde meinen alten Roller verschrotten und nicht als gebrauchten
1: verkaufen. Ne? Ja. Bei der reinen, reinen, also nicht recyceln. <lacht> okay. Ja, ja, was ja was verschrotten oft beinhaltet. Ja. Da gibt es eine schöne Grafik, die der Guardian mal ähm, veröffentlicht hat. Die haben mal ja gesagt, wenn ich jetzt ähm, ein Batteriefahrzeug verschrotte und recycle, ist da etwa 30 Kilogramm nicht recycelbares Material. Wenn ich einen Verbrenner über seine Laufzeit betrachte, dann habe ich 17 Tonnen nicht recycelbares Material. Und das liegt halt an dem ganzen Kraftstoff, der eben nicht recycelt mhm. wird und der äh, damit in die Bilanz eingeht.
0: Jetzt forschen Sie ja an den Energiespeichern der Zukunft. Haben wir über die eigentlich schon geredet? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Natrium Ende der Fahnenstange ist.
1: Ähm, Sie machen mir Hoffnung.
0: <lacht> und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei Metallen Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht gibt es ja noch was Cooleres.
1: Naja, es, es, gibt schon andere Systeme. Also wir haben vor Kürzlich mal, vor kurzem mal so eine Arbeit veröffentlicht, wo wir mit Porphyrinen gearbeitet haben als Speichermaterial. Porphyrine ist sehr häufiges, das ist eines der häufigsten Moleküle in der Natur. Also unser, unser Blut, das Hämoglobin, hat eine Porphyrinstruktur. Das, das äh, Chlorophyll da draußen, ja, da sitzt dann Magnesium in der Mitte, in unserem Blut sitzt äh, ein Eisen in der Mitte. Wenn sie ein Kobalt in der Mitte sitzen haben, dann heißt das Ding Vitamin B12. Und wenn sie ein Kupfer in der Mitte sitzen haben, dann ist es der blaue Blutfarbstoff von Spinnen und Krebsen. Und wenn sie das nehmen, ähm, leicht chemisch modifiziert, dann haben sie ein Speichermaterial, was innerhalb von einer Minute B und entladen werden kann und was eine recht gute Speicherkapazität hat. Ja. Das Problem ist, es ist recht teuer herzustellen, obwohl es eigentlich eine sehr einfache Grundstruktur hat. Aber sie müssen es so modifizieren, dass es aufwendig wird, also im Augenblick zumindest. Und das andere Problem ist, ja äh, Diese ganzen organischen Materialien, die sind halt sehr leicht. Äh, das klingt wie ein Vorteil, ist aber in der Praxis ein Nachteil, weil ein leichtes Material heißt, die gleich, das gleiche Gewicht bra braucht ein höheres Volumen, ganz genau. ja Das heißt, die Batterien werden zwar vielleicht leichter, aber größer. Ähm, für bestimmte Anwendungen kann ich es machen, äh, Stationärbereich oder sowas, aber für so hochperformante Anwendungen wie jetzt zum Beispiel ein Handy oder, oder ein Auto, da macht es eher nicht so Sinn. Insofern werden wir wahrscheinlich nicht um die Metalle rumkommen nach heutiger Sicht.
0: Ein Ding gibt es ja auch noch, also ein dieser dieser Mythen, wobei ich nicht weiß, ob es ein Mythos ist bei, bei der Elektromobilität. Es ist ja gar nicht genug Strom da. Alle kommen um 18 Uhr nach Hause und schließen dann ihre Elektrofahrzeuge an den, an die an die Ladebuchse an. Dann bricht in Deutschland das Stromnetz zusammen. Was sind denn da dran? Ja, und überhaupt.
1: Ja, ähm, also interessanterweise kommt dieses Stromargument oft äh, von Seiten ähm, leuten die die jetzt stattdessen viel lieber äh, ein wasserstoffauto fahren würden oder <lacht> mit den sogenannten e fuels jetzt ist es aber so ähm, was da oft nicht bedacht wird ist dass man für die herstellung von wasserstoff halt drei bis viermal so viele windräder aufstellen müsste und für die herstellung von e fuels ähm, sieben bis achtmal so viele windräder mindestens ja oder man kann auch sagen ich kann mit dem Elektroauto, ein rein Elektroauto, äh, gleichen Strom, drei Elektroautos mit Batterien betreiben, aber nur eins mit Wasserstoff. Äh, das mhm. wird oft übersehen, dass diese diese ganzen Techniken strombasiert sind. Das heißt, wenn wir für Batterieelektrischen Probleme haben, dann haben wir es für die anderen sowieso. Ähm, das, was Sie jetzt gemeint haben, ist die Frage, ist das Stromnetz, wird das Stromnetz nicht überlastet? Äh, ich genau. glaube, wenn wir das Stromnetz so lassen, wie es im Augenblick ist, dann ja. ja, Dann dann äh, wird es hier und da zusammenbrechen. Da gibt es ja auch Beispiele schon äh, in sehr schwach äh, ausgestatteten Wohngebieten oder sowas, ähm, dass es da schw zu Schwierigkeiten kommt. Aber es gibt halt auch Untersuchungen von der ENBW zum Beispiel, Stromversorger, ähm, dass, dass man auch problemlos mehr Familienhäuser mit einer Tiefgarage, mit Wallboxen ausstatten kann, ohne dass es da zu Verwerfungen kommt. Und das bei bestehenden Anschlüssen. Ich glaube, das hängt dann tatsächlich regional davon ab, wie das. Stromnetz oder wie wie stark oder wie schwach das Stromnetz da gerade auf der Brust ist. Was mhm. wahrscheinlich erforderlich ist, ist, dass wir einen Ausbau des sogenannten Mittelspannungsnetzes benötigen. Das ist der Bereich so zwischen 10 und 30.000 Volt. Das sind so diese diese Leitungen, die dann in den Städten halt nochmal die Power reinbringen und sowas. Das muss wahrscheinlich ausgebaut werden. Aber gut, auch das ist machbar. Ich meine, was wir was wir vielleicht im Kopf haben sollten und das ist das entspannt das Ganze etwas ähm, wenn wir jetzt alle 47 oder 48 Millionen PKW die wir haben in Deutschland mit der gleichen Fahrleistung alle auf elektrisch umstellen brauchen wir etwa zusätzlich 120 bis 130 Terawattstunden pro Jahr unser Strommarkt derzeit sind, ich glaube, 580 Terawattstunden. Ja, das heißt, wir müssen unseren, unseren gegenwärtigen Strommarkt um 20 Prozent äh, vergrößern, dann können wir komplett elektrisch fahren. Gleichzeitig brauchen wir ja keine fossilen Kraftstoffe mehr. Wir brauchen kein Benzin mehr. Wir brauchen kein Öl mehr. Und das sind im Augenblick an die 550 bis 600 Terawattstunden pro Jahr, die wir dann hm. sparen. Ja. Das heißt, wir brauchen 120 zusätzlich, aber wir brauchen wahrscheinlich, wir sparen wahrscheinlich 500 mindestens.
0: Allerdings sparen wir die ja in einem anderen Aggregatzustand, ne? Also. Ja.
1: Aber das heißt, dass wir letzten Endes hier das größte Energiesparprogramm laufen haben, was wir bisher uns je vorstellen konnten. Ja, das sind gigantische Energiemengen, das wird dann umgeswitcht mhm. auf elektrisch, aber wir brauchen halt dafür die ganzen äh, fossilen Kraftstoffe nicht mehr. Wir verringern auch unsere Abhängigkeiten, das ist auch ganz klar. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir diese 48 Millionen Pkw binnen der nächsten 20 Jahre wahrscheinlich einführen werden, dann heißt es, wir müssen pro Jahr etwa ein Prozent im Schnitt zubauen. Also Im Augenblick sind es, glaube ich, real vier bis fünf Prozent, die zugebaut werden. Es ist machbar. Jetzt fehlt mir nur noch ein guter Grund,
0: mir ein Auto zu kaufen und die 40.000 Euro für das Auto, das ich mir dann kaufen wollen
1: würde. <lacht> <lacht> Maximilian Fichtner, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank auch.